0: 欢迎锁定 e t t o 云端好生活，我是刘姿玲。这个礼拜的盘面，大家都在关注的是国际情勢相对的紧张，油价又在有变动。而事实上，在我们的生活当中，还有哪一些投资标的可以让大家来操作、来关心这周的重点运势？好生活，这个礼拜呢，要带大家来关心我们呢。过去有很多过年的现金跟红包，应该要往哪里去？而今天节目当中，我们特别请到了两位特别来宾，跟大家一起分享过去的投资经验，还有未来在理财方面的规划以及方法。首先要介绍的是永丰金证券的资深经理陈燕章
1: ，主
2: 持人好，来宾好，各位观众朋友大家好
0: 。另外一位呢，要介绍的是理财投资的 YouTuber 李师。
2: 主持人好，来宾好 ，Hello， 大家好，我是李勋
0: 。好，今天很高兴两位来到节目的现场因为过去大家其实在这个选股操作都有很多的分享。那今天呢，其实在过完年之后，尤其在二月份，哎，大家可能展望明年，也就是二零二二年哈，大家都在说这个规划到底能不能？按照去年的想法来实现，可能还有一些调整。所以一开始我们要先问一下哈，其实大家都在看这个 YouTuber 来做理财规划的，就是非常火红的李勋了。<笑>李勋其实过去在年轻人当中是非常的火红，因为你从二十四岁就开始加入 YouTube 的行列，嗯、对对对对然后很多的网友其实都会来问你说。怎么存股？怎么使用信用卡？跟怎么理财？嗯、所以我觉得很好奇的是哦，因为一般来说，大家存股的概念不会在太年轻就出现。那你是怎么样来接触存股这样的方法？
2: 因为其实我当初，因为存股现在都属于定期定额比较多，然后那个时候。年轻的时候就想说没什么钱，然后可能一个月有一两千甚至到三千块就可以开始进入市场，我就觉得好像还不错，所以我那时候才开始存股。而且，呃，我在买股票的时候就跟我在研究信用卡一样，会知道什么时候算比较低。那因为如果我是自己直接买，我就想说哦，我下不了手，因为我知道最低点在哪边。但是如果我是存股定期定额，我就没有这个，不我就不需要去思考这些事情。所以我那时候才开始慢慢想说，哎、欸，那我就透过存股的方式，让自己至少投资睡得早就好了。
0: 好，所以其实呃，我们知道要怎么样投资。那大家也很好奇说，其实以你的年纪来说，哈，拥有三十万的粉丝来追踪，都会很关注说你到底是怎么运用你的理财规划。嗯、一开始你就设定自己要做理财的 YouTuber 吗？
2: 哎、欸，其实我一开始误打误撞，因为我一开始其实那时候就想说，哎<笑>、欸，我什么都都来拍拍看哈。我一开始就拍、欸、美食开箱啊，然后男生的化妆啊、保养什么，反正我就都拍。然后可是就都没中，因为。对我来讲，我个性也不适合，因为要花钱，我就太小气所以这些东西要花很多钱，太
0: 小气很适合你，大家要存钱很适合
2: ，要花太多钱，<對>所以我不适合做这些。然后我昨天想了，哎、欸，那我那么小气，我就来分享，哎、欸，我怎么省钱，我怎么理财。所以其实我也是跟观众一起成长。我一开始是分享，哎、欸，省钱就是怎么用账户，然后他们数位账户的利率很好，然后千张金融卡回馈不错，然后接下来讲到信用卡，然后信用卡之后再慢慢讲到投资理财的部分
0: 。嗯，所以这方面呢，大家就会对于。标的的选择很有研究了。那如果刚刚讲到了存股的标的哈，你是以什么样的标的为主？那如果说以 ETF 来说的话，你有什么样的选择
2: ？因为像其实我一开始接触存股的时候，大家都会想说，哎、欸，那么多档标的不知道从何开始，所以我一开始就直接选择 ETF。那 ETF 其实大家讨论度也很高，所以我一开始就直接选择从。呃，大家最常听到零零五零跟零零五六这两档 ETF 做切入，因为这两档 ETF， 他们其实不管是在标的上面，或者是在于呃受益人数啊，基金规模都是台湾可能数一数二。像是零零五零，它就是台湾前五十大公司的指数，所以基本上我那时候在选择的时候，第一个就是选择零零五零跟零零五六，那它的基金规模也是全台湾第一名，所以。基本上我不太需要去担心说，哎、欸，买了会不会卖不出去啊，等等。然后接下来是零零五六，因为其实台湾人都很喜欢有高股息，就听到高股息就觉得，哎、欸，好像不错。然后因为零零五六那时候也是很多人在讨论，我也觉得，哎、欸，我也想要有。呃，稳定的现金进来，所以我就想说，那我就来参考看看。那他们的其实前五名的成分股都是那种有听过的，就不会让你觉得哎、欸，好像是不知所措的那种感觉。所以在那个时候，我就先以零零五零跟零零五六来进行呃我的定期定额的配配股，这样
0: 。嗯，所以其实这两个还蛮一般的哈。其实我先问燕昭好了，因为 Henry 其实一般来说<是>大家都会从零零五零跟零零五六开始是。是那如果说一开始就像。就是哦，我们李勋一开始就选择大家最多人投资的标的，是相对比较安全的吗？是
1: 因为第一个他选的都是 ETF， 那 ETF 它本身就是分散的个股的一个风险嘛，因为它一次就是一篮子的标的，那再就是说它这是比较多人在做的标的，所以有几个好处，就是说它的市场资讯很多，嗯、所以它每次有时候我们投资最怕我不知道发生什么事。为什么涨？为什么跌？那因为的资讯很多，讨论很多，所以今天可能有一些波动啊，或是有配息的变化啊，或是公司里面政策上做的一些 ETF 的操作的调整啊，基本上就可以很快掌握到这些。嗯、对一个投资新手来说，他就不会觉得那么彷徨无助这样
0: 。嗯，所以你也建议说，大家从大的标的开始着手。是
2: 。從那李勋除
0: 了刚刚零零五零跟零零五六之外，是不是还有别的选择？
2: 哦，对，因为其实之后零零五零、零零五六之后，因为两档，兩檔我就觉得哎、欸，好像还可以再额外增加其他的，所以我之后又再增加了三档的 ETF 的存股，像是零零八八一啊、零零八七八跟零零六九二这三档的 ETF。那他们我基本上都会先选择 ETF 作为存股的标的，像零零八八一国泰台湾五 G， 那这一档其实算是比较新一点的 EETF。那它的成分股就是像台积电啊、联发科，基本上都是以半导体为主的。那其实。呃，我当初会选这个是我觉得，哎、欸，半导体的产业好像蛮看好的，所以我就想说，那我就先来定期定额，因为有时候我定期定额，呃，会以试水温的方式来试试看，因为我不需要投资太多的金额就可以进行购买，然后可以长期持有。我就想说，那我来试试看。然后这个零零八七八的原因是因为它也是另外一档的高高股息，你就看
0: 这三个字，然后就选择。对
2: ，没有，因为它另外一个，它刚开始推出的时候算是台湾。大概是前几档有季配息的 ETF， 所以我那时候就觉得，哎，好像可以观察看看，也是抱着观察的心态去看的。那它的特色就是它是呃审核过去过去的那个股息、殖利率来来选择标的，所以我就觉得，哎，过去既然都那么稳的感觉，还是可以来试试看，因为它有季配息，我就觉得，哎，每。每一季都可以拿到一点现金鼓励，好像还不错，所以我就呃一样把它纳入我的存股标的里面。接着零零六九二，我相信应该也是大家很多人都知道，因为它很常被拿来说是哎、欸、小零零五零。那它的它其实就是公司治理一百的指数嘛。那另外一个我会选择它的原因，是因为它的内扣费用比较低，所以如果我今天想要长期持有的话，我觉得它相对来说是会是一个比较好的选择。
0: 那如果说刚刚那两档跟这三档，你是怎么买？你是当初先买了零零五零跟零零五六之外，过了两三年才陆续购入吗
2: ？基本上我是先买零零五零、零零五六，大概就定期定了一年之后，我就觉得哎、欸，好像哎、欸，了解这个市场，好像可以在让自己有不一样的挑战，所以我才慢慢的才慢慢扩编我自己的存股标的。
0: 所以目前就是五档一天，哎
2: 、欸，其实不止，但是不止比较就是这几个<止><笑>因为其实我自己个人也是会想说，哎、欸，我可以试试看哪一些股票，有个股有，也有 ETF 都有，所以我就想说，嗯、那我都来试试看好了。因为我也是定期定额，然后。有时候也想说，可以给自己多一点挑战，这样
0: 。好，李勋在定义上应该是大户啦，哈、哦、，Henry。所以我们要定义它<笑>一般的消费者或是投资人，真的会买五档以上的 ETF 吗
2: ？呃，是
1: 有可能啊，就是看操作的特性。有些人可能因为 ETF 有些是季配，有些是半年配、三<对>年配，那不一样。那有些人可能会去打造自己的现金流，比如说我季配，我就一四七十二五八十一，然后我各买一档这种的，我搞不好就可以搞成一到十二月都有配息，这是一种策略。或者说有些人可能是因为想要，譬如说最夯的题材，或是最稳定的选择，那他就可能会多重布局。那我觉得他这样的一个部分是很常见的。是
0: ，所以以你们的客户轮廓来分析，哈<是>，大部分的人大概是用什么样的操作手法在进行存股的标准？是
1: ，呃，他们我们在做存股，我们观察投资人我觉得其实几件事情，我们来稍微讲一下，譬如说像我们这这两年。国内的年轻人在开户，或者像李欣这样子在开始在做存股，因为刚刚讲存的五档 ETF 嘛，其实开户数也好，或是做存股这件事情来说，其实比例都很高。好，那其实我们也可以观察一件事情啊，这个其实我们有去一,一些统计数据，就是说像我们永丰的丰存股里面。的一些交易的状况，我们发现，真的就是年轻人最多
0: 。对，李勋是在二十一到三十岁之间嘛，哈，对，所以目前是哎最高比例、最高比例的
1: 那边。所以你可以看到他也是就是存了五档标的。那其实所以这就是一个很常见的样态，就是很多年轻人他可能不知道怎么开始，那存这些知名的，或是说他投资的标的很明确、策略很明确的 ETF， 那可是我还是怕只投资一档，那我就可能选三到五档。然后各种的运用哦，那我也补充一个东西给大家参考，就是说，你看这个部分，这个部分呢，就是刚才讲到了，我、哦、这个是其实从证交所的资料来的。是
0: ，我们来标的检视一下。哎，其实刚刚李勋讲的，一二名哈、哦、都在这上面，<对>然后他其实后面选的这个高股第四
1: 名、第五名、第六名都是。对对对对对。所以这个其实你就可以看到，就是说，哎，我们现在年轻人真的。哦，第一个存股，我刚才看到年龄层大概就是二十到三十，财
0: 力雄厚，啊，跟我们都不一
1: 样。<笑>其实我觉得这是有想法啦，比起就是说早期可能大家不知道投资什么，或是干脆把它花掉。那这几年可能疫情吧，大家就少一些吃吃喝喝出国。那刚好哎、欸、有这样的存股的平台，然后投资人也开始会互相讨论社群啊，或是像女性这样子很有想法的年轻人，他会分享。那大家就开始觉得，哎、欸，对我开始把我钱做了规划，所以就有这样的一个成股的一个部分。
0: 其实观众朋友一起来看，我觉得蛮有趣的现象是，从疫情开始哦、喔，很多人开始觉得，因为钱没有办法出国或是运用在其他地方，嗯、对对对反而投资理财变成一个很火红的标的。<是>我相信李去有很多的这个观众朋友跟粉丝是慢慢这样子，这两年忽然大幅的建立起来
2: 。尤其是在之前疫情刚爆发的时候，因为那个时候大家呃钱。可能突然被放五天假，或者是他的钱没有办法运用的时候，他就想说：我要怎样才可以达到财富自由？因为可能大家突然被放假害怕了，但是他没有那笔钱的话，他就想说：那我开始来投资理财，或许会是一个比较好的方式
0: 。嗯，所以其实呃、哦，过去在证交所也有公告一些数字哈、哦<是>這個，这个这两年开户的数字是持续的增加。<的>那我相信像李军这样子二十岁出头以上的年轻人都开始慢慢加入理财的行列，我们也来做一个很好的借鉴哈、哦。因为李军其实过去分享了很多他投资标的。跟所谓的获利跟报酬率，那我们可不可以来讲一下？其实刚刚呢，从这个一百零九年三月开始存股的这些标的，你的报酬率大概是多少呢
2: ？呃，我目前的投报率呢，如果我是以刚刚那五档来算的话，其实呃，这个是之前的、啊，因为最近还是有一点震荡，但没关系，我就是分享之前的投报。这
0: 个礼拜的这个股市震荡比较多，對對對對對因为国际情勢在对对对对对
2: 对。嗯那这个像是零零五零的部分，我大概就定期定额两年的时间。那它的投报率目前我觉得算表现还算不错，就是有十八点七趴左右。那我大概就是定期定额每个月可能五千到一万块之间不等。然后零零五六的部分，因为它是属于高股息，那我但是它的投报率其实这个投报率是不包含，就是没有把配息加进去的投报率。还有九点六五趴，我也觉得哎、欸、好还行。然后零零八八一国泰台湾五 G， 那它的定期定额时间就是一年。那它的投报率目前就是来到五点八二趴，然后八七八的部分，它八七八其实我定期定额时间相对来说比较低一点，比较短一点啊，它就半个半年而已，然后它的投报率目前是五点九趴，但是我其实除了定期定额之外，我之前也有先单笔就是单单张单张买入，就放着就没有再继续购买它，那我就放在另外一个账户里面它。从一开始买入到现在，大概是三十一点二四帕的头报，结果我就放着，我就没有再理他了。然后接下来是零零六九二，然后他他是一年半，然后有十三点一三帕的头报。
0: 我们一起来看哈，其实光是这个国泰五 G 或者是永续高股息都是五帕以上的成长，不管怎么样了哈，都是打败定存。那<是>另外我们还看到很多打败大盘的数字哈，<對>比如说十八帕，甚至他刚讲的三十帕，是真的所谓 ETF 之相对稳定吗？是还是说跟他定期定额的时间年限有
1: 关系？呃，那你看他那个单笔投入的那个报酬率是最高的嘛？嗯，那因为主要是说他可能刚好在一个波段的低点，所以其实有时候像市场很震荡，因为现在可能有一些地地缘风险啊或什么的时候。有些投资人他可能会平常可能在存股定期定额或定期定股去做，但是像这种特殊事件造成市场恐慌性杀盘的时候，哎，假设他单笔投入买在一个相对波段，赶快去减。哎，其实表现是不错的，因为它也是存股的概念，只是说我们策略上我们是呃，就时间到就自动帮我买入，或是说我看到这种系统性风险发生的时候我再去买，这是一个很棒的策略。那像你可以看到他有些打败大盘的定期定额的操作，那因为过去一段时间其实市场修正幅度并不大。嗯，所以你会发现，有时候定期定额不见得能够打败那种在波段低点买进的单笔的一个部分。是，但假设今年我们担心联总会有一些升级的事件，或是担心说现在的地缘风险是越远越烈的一个状况下，那这时候市场波动震荡加大的时候，哎，可能定期定额，假设你到明年或后年来看，它的操作绩效可能就不见得会比我们现在看到的单笔还差了，甚至它有可能在。跌下来的时候，用微笑曲线的概念嘛，是。它在震荡的时候呢，同一笔资金它可以多扣几股，哎、欸，上来的时候呢，它就少扣几股，那个平均成本把它拉下来，然后可能经过了一两年之后，欸、地缘风险过去了，升息这件事情，可能大家一开始的震荡啊、不安啊，过了，哎、欸，可能它的报酬甚至会比单笔来得更好，也不一定。对
0: 。观众朋友在观察投报率的时候，当然看起来数字非常漂亮，可是我们股票市场有一个概念哈是要。你要卖出才有这个收益、嗯哦、所以李勋，如果你目前现在的资产，你有没有算一算？你除了 YouTube 的收入之外，你还有哪一些收入来源？那你怎么去分配？说，哎，你操作的这个买入跟卖出？因
2: 为其实我现在定期定额就是我固定放着让它扣，但是如果说刚好遇到某一些低点的时候，我就会扣比较多一点。所以其实我除了呃 YouTube 的收益之外，像是还有，呃。版税啊，出书版税或者是其他联盟行销的收入，这些基本上我就是看，因为其实像我这种自由业，它的呃薪水不是说很稳定，所以我基本上都是会固定有一波的钱，就是会放在哎、欸、我的呃投资户头里面，那它就是会定期定额来扣这些钱，所以基本上我就是每个月可能会有。呃，五十趴的收入都是放在投资的部分
0: 。哇，五十趴哦，这其实很多哎、欸。那你刚刚讲的这个所谓每个月，我们刚刚有季配息，对不对？嗯。然后其实也有半年配息的，那你是不是特别挑了？呃，时间错开，让你每个月都有钱可以进
2: 账。对，因为其实大家就很喜欢领现金。那有一些小资组，他想说，哎，那我的钱不多，我有没有办法每个月都拿到现金？其实有，因为其实现在很多的 ETF 都,都出现了季配息。那他们其实刚推出的时候，他们的股价期都没有到很高。像是我这边就规划几个，就是你可以从一到十二月，你只要买大概三档，就可以一到十二月都领股息。像是呃一三。像是呃一三五七这些啊，就是你都看上面，基本上每一档股价大概落在十五到二十块之间，所以当平均下来，你基本上大概花个四十五到六十块，那买三档 ETF 就可以每个月稳定的配息
0: 。哦，所以其实你看这个一月就是永丰台湾 ESG 嘛，然后七月也是啊领这个所谓的配息，所以其实大家。可以观察，四月份也有领到哈，十月份也有领到，領到<對>光是这一档就有四个月份是不用担心的，对不对？对对对对。对，那但是你的买的量呢？你有没有去算过，说我大概要买几张，或是配息大概到某一个程度，我可能要转换标的等等
2: 。但我觉得还是要看呃消费者自己的预算或者是自己的经济能力有没有办法去转换，或者是大家要先有一个理解，就是我现在这些季配齐，我现在领到的钱可能不是到那么多，但是如果你单纯因为有一些。呃，上班族他可能想要有一点被动收入，但是他可能呃预、欸、算不够多，但是他又想要每个月有一点点，我觉得这会是一个不错的方式。大家，但是大家可能要有一个前提，就是这些领到的呃配息可能不会像你想象中那么多，但是你可以透过慢慢增加自己资产或者经济的方式啊，来增加这些标的。那当然你也不需要很急的说哦，我一次就要买大量。我觉得用定期定额方式就会是一个不错的方法。
0: 所以，如果举例来说，你每个月可能播出收入的几分之几，你觉得会是比较合理的
2: ？因为像我之前就分享过，上班族如果我觉得上班族如果像是三万块的话，我自己有一个比例叫六三双二分一，就是六十趴是消费，三十趴储蓄，然后五趴风险规划跟五趴投资。如果你今天只有月薪三万块的话，其实我觉得五趴投资。会是比较妥当，就是它刚好不会影响到你的生活，但是你又同时可以兼具储蓄跟投资。那如果说，哎、欸，你今天还不想要买，那你就先把这些钱存着，放到一个账户里面。那等到你觉得，哎、欸，资金够了，或者是你准备好了，再透过这个账户里面的钱进行投资也是可以的。嗯
0: ，其实刚刚讲六十趴消费，我觉得这个比例还是算相对比较高哈，因为过去这两年<對 S 1> 反正大家消费的这个金额都下降。我也看过李勋自己分享说，哎、欸，他存到一百万之后不买的东西有哪些，零零总总列出来，好像已经没有再买东西了，對對對對买的就是基金。跟股票，这也是一个很有趣的现象。<对>那所以其实大家在投资的意识越来越高涨的时候，觉得说，哎，我们真的可以把钱做有效的运用。但是要回过头来问 Henry 我们有接触过很多的投资人跟消费者，<是>其实是不是有一些人就是 all in， 实在是太阿莎里了，<对>觉得<对>哇，李欣讲的很有道理，那我就把我这个月的钱全部都放下去了。是,是,是,是会遇到什么样的状况？其实
1: 会有，譬如说像我们现在刚好二月嘛，嗯、所以你就会看到说，哎，一月底的时候好像很多新闻说，哦，那年终奖金多好啊。啊，那个
0: 对几百万，然后突然被,、啊、後被敲
1: 醒，对，突然间那个简讯通知，他好像很好，但是问题是这个东西跳出来之后，大家就想，哎、欸，那我是不是要买什么？嗯、那有些人就会说我要投资什么？那投资什么？大家就开始找名牌，开始来做功课。那、嗯、看到这一档有道理，赶快就想要哦 in。实际上我这样讲，其实就是策略很重要啊。所以我们这样讲，其实如果假设有这种钱，像刚才宇轩讲的，他可能先平常先累积到一个账户，到一定的资金后，他就下去买。然后譬如说他可以规划我。一三呃一四七十或二五啊，然后配起来就是一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，各买一档 ETF 也可以，然后就可以配齐，这是一种。那方法就是刚才讲的，你有这笔钱，你可以要么是选择几档标的，你可能季配嘛，一四七十、二五八十二，哦，就各挑一档，然后呢去买下去，这是单笔做的。或是呢，你就是比较被动一点的。就是直接用现在券商都有的定期定股，或是定期定额的操作策略下去做。嗯嗯、那这种都是纯股啦，哦，嗯嗯、因为我们现在讲这东西都是纯股，因为这些东西都不是说我今天看哪一台哪一个标的会飙飙啊，会会它是走
0: 稳健型的路线，做
1: 好功课，然后选好去配置，只是差别在于单笔或是定期定额。那这种我们就要留意，就是说，其实你要选这些标的操作上面，我把我们刚才讲的这个纯纯股的策略，其实它真的有几个好处，譬如说，它真的不用盯，嗯。像剛你刚才讲，我真的一笔钱。
2: 我就不想盯盘，所以我才会选在那。那、欸、你去，你
0: 都没有看大盘吗
2: ？我就是可能一天打开一次，<是的 S 2> 然后就哎、欸，今天涨或者是跌，哦哦，然后就关掉。没有感
0: 觉，对对因为不会被受到波动影响。对真的真
2: 的就是對，所以像我这也是这样的
1: 概念。譬如说市场真的是大跌、很恐慌的时候，我可能尾盘再进去看一下，哎、欸，我是不是有一些不错的公司？嗯、哦，我们要去布局啊，或者 ETF， 我真的就是。去捡这些标的，这就是纯股的概念。我选到好的标的，然后我不想盯盘，哦，然后我就是也不追高杀低，哦，至少我知道是优质。所以我认为哦，在整个纯股的概念啊，哦，其实我们要留意的就是风险里面的，就是怕买错标的。嗯，好，买错标的最重要。因为我刚才讲，我们既然不想盯盘，不想用脑筋，不想追高杀低，那就不要买错。嗯，那不要买错。所以其实在选这些标的的时候，我们要知道说我们投资的东西是什么，就是我刚才讲的 ETF。其实 ETF， 我们现在国内 ETF 非常多。但每一档 ETF 策略就很重要了。比如说，你选的是高股息 ETF， 还是你是高值利率一归 ETF， 或是什么？这其实名字看起来都很像，但是实际上他们的有一些交易策略不一样，内
0: 容不一样、嗯。
1: 对，那这个如果假设跟你想的不一样，这可能就是买错了。嗯，或者有些人说，哎，我这个标的我是看好它要存，可是有时候景气会出现变化，产业会出现变化。好，就像你假设两年前你在存股没有错，但是假设 COVID n i n e 爆发，假设你存的是一些旅游、饭店什么的，你这时候就要去思考，哎，这个会不会拖累到你这个产业？那你是不是要适当的去调整部分的标的，到譬如说可能疫情受惠股？所以现在两年前可能就会有一些像口罩概念呀、啊嗯啊、
0: 生技啊、医疗的，对。嗯、所
1: 以我觉得其实存股虽然我们不想动脑筋，不用盯盘，不用追高杀低，但是。怕买错风险
0: 是哦
1: ，对，所以这个我觉得这是蛮重要的。
0: 其实讲到买错，我想要回应一下李勋哈，过去有很多粉丝都会在你下面留言，嗯、有一些网友的分享，你可以有一些经验可以跟我们说吗
2: ？我觉得就以我自己买错的经验，应该说买到不适合自你自己也有买错，有我觉得这个是好的，嗯、就是因为之前像提到生技股，我觉得哦、呃、心有戚戚焉，因为我之前也是生技股，因为我们家就是每个人就。狂聊生技股，可是我一开始就一想说不行，我不了解，我不要碰。但是你知道，每天被洗脑，那个家里的群主就说：“哦，今天那个什么合一中间怎样怎样。”我就说：“好，那我就
0: 新药通过、啊，试看看。第二期”我就买了两
2: 张中天，嗯、那时候好像买五十几吧，然后买了就狂涨停了，大概连续涨了一个礼拜，然后两张就赚二十万，账面上还没卖。可是又想到，哎、欸。哦，二十万不错，那它是不是会继续涨？就是这种弹弹西，它就出现，是不是隔天你没有
0: 听算，对不对？对，
2: 隔天就开始跌停，然后跌停就开始很紧张，就每天睡觉前就想到哦，怎么办？明天早上开出来到底是绿色还是怎麼样？会不会又卖不出去？因为、嗯、我每次都是在挂，然后要卖的人都一万多了，然后就想到底什么时候轮到我？所以那个时候我就觉得心情很差。虽然说我到最后就通通都卖掉了，但是还是赚了五万多。可是我觉得这个经验就是对我来讲，我觉得太投机，然后。也导致我自己投资睡不着，所以我就觉得我之后再也不想要碰，因为我卖掉之后就直接把那个移出我的观察清单，我就不想要再看这些股票了。
0: 所以其实过去呃，二零二一年有很多当冲的水手哈，<是>也因为航运股吃了很多闷亏。<对>所以大家如果走稳健一点，我们刚刚讲的 ETF 或是纯股概念比较稳健的标的，是股息是一个很重要的考量。那 Henry， 你如果以股息的观察，我们就是走一个比较比较盯盘跟追高杀低的路线的话，<对>是不是有一些指标可以来让我们参考？是
1: 因为我觉得台湾人存股其实真的很喜欢存所谓的高股息。嗯或是喜欢现金流，我们都喜欢配奇嘛。但是因为大家知道这两年那个利率其实连走会降很低，配奇。基本上都很差。那这时候大家就想说，哎、欸，那我股息有没有投资的机会？那我们看每年哦，就会有那个叫除权息旺季啊，哦，大概四月开始就会有最后交中呃最终交割日，然后六月就开始有除权息旺季嘛。那每次都会公布说哦，那个股息殖利率最高的名单，好<是>、哦，可能从二三十个 percent 然后理财
0: 节目也要做一轮，<笑>然后每年都要来轮回。對,对对
1: 。然后投资有些人就会觉得说，好，我就买那个最高配息的，好，或者说我就看哪一些配息好的。对，实际上我要跟大家讲说，因为。我们都喜欢配息，我相信这很正常的。嗯、对我来讲，我希望很稳健，我放在那边就当个包租公包租婆嘛。那我点完全配息。可是实际上在做股息投资的时候，它有一些陷阱，我们要知道，就是说不是越高越好。你知道股息殖率这件事情是配出来息除以股价，所以有时候很高的可能是股价很低。好，然后有种有种情况是，可能是因为我公司今年可能处理一些资产或是土地什么的，有一笔资金出来，所以我今年配的特别多。可是这种不是常态的，而且你知道它配很高，大家都知道了，那有时候反而是比较危险的。嗯，那所以我们真的喜欢投资股息，喜欢零股息，这是很好的策略。但我们要知道，就是说什么叫陷阱？我们尽量要选这种东西，我们要注意几个观察点，就是说它配出来这个息是不是健康的？嗯，它是不是说，哎、欸，我每年这个配息是不是都很稳定的？因为如果每年很稳定，代表公司有一套赚钱的能力。每年都能够赚到钱，然后从赚的钱呢配出来股息给股东，而且愿意分享。那有些公司呢，每年配出来股息呢又能成长哦，这个很棒，代表他每年赚的钱越赚越多，嗯、所以他的息会增加。好，那如果这个每年股息成长，然后稳定，甚至又好几年都配，然后我们又去看公司的营收，诶、欸，也真的就是这个成长，自由现金流，诶、欸，的确也很好。好，那这个部分我觉得看起来跟股价来说，诶、欸，它大概你可以看到这种东西都有个现象，它股息值利率不见得特别高。它不见得是十个 percent、二十个 percent， 因为它每年股息都会成长。但是每年呢配出来，做了这个东西成长，你刚才讲营收啊、自由现金流都很好，理论上这个公司的股价要么很稳定，要么呢也是稳健在成长。那我们刚才讲分子跟分母，所以它值率率照，因为分母一直在增加嘛，它值利率其实就不会很高。有时候我们就会忽略到，我们总会喜欢选十个 percent、二十 percent， 是。可是你就会忽略到，像这种公司它可能值利率才三个 percent， 哦四个 percent。甚至我们在美国有看到有一些，它真的是配息很漂亮。我们当会后面会看到，它可能其实才一点多二一到二而已。可是这东西说明一件事情，股价一直涨啊，因为分母嘛一直涨。好，所以这种公司其实就值得去留意啦。就是说，如果我们要存股，其实要留意就是说它的配息高股息，它是不是这样的一个逻辑啊？对，那我这边也可以用举例来说我这也不是说哪一个好，哪一个坏，我就讲说，其实我们台股的 ETF 现在公布，呃，这些在市场上可以交易的 ETF， 包含刚才宇轩这边有在讲的一些高股息的一些标的，
0: 这里全部都是高股息，对不对？其
1: 实我这样讲，它就有类似这样的策略的应用。好，有些 ETF 它就会去看说，譬如说，我就找市值最大的这些公司，哦，因为这些公司就可能，当然，它本身就有一定的获利能力，然后有一些产业地位。那它配息高的哦是哪些？哦，我们讲现在、未来，呃，过去、现在、未来嘛，哈。那这是另外，这是目前公布出来的。另外呢，就是预测的，像零零五六就是预测的。嗯，好，接下来可能比较高值利率的，总之三十档，我把它选进来。那有一种像刚才讲到八七八，它就是会用过去它的一个年化的那个配息的一个状况哦，它过去都这几年都可以配得很高嘛。嗯，哦，那理论上大家就觉得这公司过去其实经营算是不错的。那可能今年虽还没有公布，或是今年可能公布出来不是最高的。但是它其实还是有这样子配型的可能性，好，所以其实我这也是举例，就是说其实 ETF 就有这样的策略，是，好，那也没有好坏，就是说大家可以看到说，我们在投资的时候不是只是看最高的那一个，有时候我们从 ETF 上面它其实也是这样看，它要看，哎，过去配得好的，好稳健配型的，好，或是说用市值最大的，因为这些可能就是它有产业地位。然后从里面选出指率高的，那这些都是台湾人很爱做的一个成股标的。
0: 是我蛮好奇的，李旭，你是按照我们刚刚的这个配股的策略来操作吗？还是你纯粹因为高股息三个字你就慢慢挑？你怎么样来选
2: ？运气像当初我会选高股息，一来也是因为想要有现金流，但是我又不想要。买那么多股票，因为我觉得太麻烦了，然后又不想要盯盘，所以我就直接选择，也是有摊着高股息这三个字来选啊。是但是我又觉得，哎、欸，反正我就选大家可能。呃，受益人数比较多，基金规模比较大，相对来说比较安全的精选。那其实刚刚有提到一档叫“零零九零年”，这一档也是前阵子讨论度超级无敌高的一档高股息。但是我这个目前就还是只是在观察清单中，因为虽然说它也是高股息，但是我觉得它转换率对我来讲太高了，它基本上每每换一次都可能换到七八十趴以上，然后它一年要换个好几次，对我来讲好像不见得会是我那么喜欢的，所以我就。还是在观察它，所以也不见得说，哎，所有的高股息都是一定会把它纳入自己存持股名单中，还是要看自己的投资啊以及自己的个性来去选择
0: 。是，那其实。都是存钱的概念哈，所以，我们刚刚除了这个盘面上大家看到的高股息 ETF 之外呢，其实李军过去在网络上也跟很多的网友在分享你存美股的经验。那我也发现说呢，其实这个有一点世代的差别，像我们这个比较保守，我跟 Henry 的年代好了哈，大家就是比较 focus 在台股。但是我发现的确，现在二十到三十岁的年轻人对于美股有非常多的研究，而且大家也都非常的敢于这个投资。嗯、那你自己对美股是什么时候开始接触？然后为什么你要存？美
2: 股了。其实我那时候接触美股，大概也是二十五岁那个时候开始接触。那
0: 个是因为别人告诉你，还是你看到网络上有很多的讯息
2: ？我觉得都有，就是刚好那时候也是很多人很开始有很多美股的课程，然后甚至是身旁很多人已经开始在投资美股，然后海外券商等等的资讯一直进来，我想说，哎、欸，那我是不是来可以来试试看？因为我就很喜欢给自己不一样的挑战。我想说，哎、欸，那来试试看，所以就开海外券商，甚至还去上课，然后那个时候就开始有。定呃单笔的开始在购买美股，因为有时候我觉得相对来说美股可能会比较直接单纯，因为可能有些时候哦想要投资特斯拉，但是台湾可能就只能买到供应链相关的股票，但是美国就可以直接买特斯拉，所以这是相对来说我觉得可能比较直接一点的，所以我在那个时候才开始慢慢去呃了解比较多的美国的股票
0: ，嗯。那所以其实，在画面上，你刚刚其实讲的这些概念哈，我们看到，哎，追踪的指数是不是有一些相应的标的，你可以来观察
2: ？对，因为像其实我自己，呃，美股也是定期定股的开始投资，就每个月可能扣几股。那我就是也是先从 ETF 开始，因为 ETF 对我来讲是最稳，然后我也不需要一直盯盘，就是超不爱盯盘。但是，因为像。呃，我目前有在定期定股，就是 VTI，VTI 它就是整个美国股市的股票都在里面，所以我觉所以
0: 这可以说是你看好美股，所以你买一个整体股市的 ETF， 就觉得说，哎，它是会一直往上
2: 走，对不对？对对对对对。然后接下来就是 q q 就是那斯达克一百的指数，这个那斯达克指数，相信大家应该都还蛮了解的。然后我就觉得，哎，纳斯达克指数感觉对我来讲，我也是蛮看好，所以我就想说，那我就先定期定,定股的。呃、投资美股，然后另外一个就是 SMH 半导体 ETF， 因为半导体就是我前面也是很有在进行投资，然后半导体它这一档另外一个特点就是它呃最大的比例也是台积电，所以我就是感觉就是台积电走到哪我就有每一个股票每一档 ETF 都有一点台积电的影子。那虽然说这个投报率大家看起来好像不是很好，那最近又更差一点，因为最近美股又在震荡，但是我觉得这个反而会让我蛮开心的，因为刚好它就低，我觉得。前阵子才又刚调整定期定股的股数，就是在往上把它加起来
0: ，所以就逢低买进，刚好有一个策略的搭配。那你本身有买台积电吗？
2: 有，但是我是买零股啊，就是也是定期定额。Oh, 所以其实你会觉得
0: 说这个金额不大的，反而相对来说比较好操作。對,对
2: 对对对。哦， oh, 所以
0: 这也是一个年轻人的做法。那截至目前，大家看到这个美股报酬率，可以看到这个美股大盘相对的比较优势，好超过四趴的投报率。但是如果以整体你投资美股，因为刚刚讲的这几个标的来说，投资报酬率我们可,不可以细算一下给大家来了解。
2: 因为像投资报酬率的话，像，呃，我一样，每股有定期定股跟单笔买入的部分。那这边基本上都是以定期定股的居多。那其实像我单笔买入，我之前就是在疫情刚爆发的时候，那个时候就买几。
0: 大概是什么样的类股呢
2: ？呃，有像是脸书啊，然后呃网网络的那些平交易平台，然后还有云端。啊、哦、<後> ，Amazon
0: 啊，對,对对对，然后<對>可以喊得出来都买，博客
2: 下啊什么的，我就都有买，然后还有银行，我都稍微就买买了几档这样，然后那个时候到现在的投报率，虽然说美股最近还是一直跌，但是它的投报率到现在还是保持着二十趴以上。因为在那个时候买真的是太低，二十
0: 人、二十八很惊人呢。对，这跟台股比起来有点吓人哈。所以我就觉
2: 得，哎、欸，还好在那个时候还是有一些单笔购入放在那边。所以这个时候虽然说现在我定期定额搞不好其实现在以今天来讲，有一些是到付的，但是我觉得对我来讲也不会有什么太大的影响，因为我就是看好这些标的，所以短期的波段我也不会有什么太担心，我就得看它长期的。
0: 其实投资美股很多人都是说是看长线哈。过去这个波克夏海瑟威，大家其实跟巴菲特来买一些食品类股，嗯、相对来说也是有涨幅。所以 Henry， 你有没有观察，其实像李勋这样年轻人不管是科技股、<是>传产股，或者是比较大的科技型的标的、网络的标的，<是>都有在买入的同时，台湾人最喜欢怎么买
1: ？呃，我觉得第一个哈、哦，他刚才讲到刚好在疫情的时候买入，其实疫情刚好大家都关在家里，<对>所以那真的两年来，我们自己业者就很有感觉，就是我、哦、真的投资美股的不然年轻人。讨论度啊，热度啊，而且因为我们在家里可能要追剧啊，可能要划眼霜啊，可能要购物啊，哦，这些相关概念股大概就是这些年轻人大概最爱买的标的啦。嗯、因为这就是日常在用的，有听过的，对，有听过都买、啊。对对对对而且刚才我需要讲一个概念，就是很直,<笑>很直接。我们过去我们台湾人喜欢买概念股，你看台湾其实那个台股概念股很多，<对>可是在美股就是真的，因为供应链的顶端嘛。它大概就是那些大企业，像什么，你先看到我们现在 Apple 好了，像什么，这些就是直接就是你就很直觉，你喜欢这个东西，你想要买这個东西，你就直接去买那些公司。那我们发现现在很多年轻人去投资美股，大概也是会锁定在那边。所以我用几个数字啊，也让跟大家分享好了，就是说像这个是纯美股的一个趋势，真的也是年轻人。我刚才讲啊，我们最近统计这个数字出来，哎，刚才大概是二十到三十嘛。其实如果用纯美股这件事情。就是定期定额或定期定股存美股这件事情，其实三十到四十岁的年龄层的占比，甚至也比二十到三十还多一点。多
0: 一些，你觉得为什么
1: ？因为我觉得主要是跟历练有关系啦。或许就是说，其实刚出刚可能刚毕业刚出社会，一开始想说哦，台股这些先开始了解，比较
0: 熟悉市场，开始
1: 学习。但是真的开始，譬如说我今天开始小资足，我累积了一桶金了之后。我看看世界，看看其他投资机会，甚至有时候是分散风险的角度。因为我们都投资人，他刚开始我们薪水三万五块、六万、七万、八万，我们可能是想说啊，台币就存起来、啊。可是当你有一桶金、两桶金的时候，你会开始思考：我这一桶金是不是要买房子？这一桶金是不是都要用台币？或是我是不是换一些外汇？算现在不能出国，可是我发现外汇哪一天我可能哎、欸、会想要用到啊，甚至我就是左口袋右口袋，我台币的资产我可以布局在这边，我每个人的资产我可以买一点我熟悉的公司，像他刚才讲到，可能是电动车，可能是咖啡，可能是购物商场之类的。那这个东西我觉得会有这个状况，所以三十到四十，但你会发现这个可能有一些职场经验，有一些工作经验，有一一桶金的，他更有想法了，我、哦、这个占比就会来想要。更多来存美股的一个部分。其实这
0: 个结果也显示李勋慢慢往三十岁靠拢。对，那、哦、的确是
1: 大家社会<笑>社会经验的
0: 关系。是是是
1: ，越来越有想法了。所以你看他一开始在台股，嗯、可是他后来也是开始往美股开始做一些投资，是这样的一个状况。
0: 那所以根据你们的这个存户的交易跟统计，有没有一些比较特别热门的标的可以让观众朋友来了解一下
1: ？我们看一下这个，其实是当然就去年年底，我就因为就直接抓一个时间点，然后看这个数据出来，因为发现哦、喔，其实。投资人要存美股，但还是存真的，就是刚才像李平提到的，你看这种 VTI， 它是美美国的全体股市嘛，那像 VT 这个就是全球股票，所以全球股票是最热门的啦，因为对很多人来说，我今天不管中国怎么样，不管美国怎么样，不管哪个国家怎么样，我就是全球都分散布局。好，那 QQQ 大家都知道跟科技有关嘛，哦，那像 Apple 其实也是在前十大里面的，算是最最排在最上面的个股啊，哦，那这当然就是因为大家熟悉它。哦，那像 S M P 0 0它有两档哦，像 B O i c e 这都是最热门的哦，所以我想这个其实也都说明，就是说我们投资人其实来到这个美股这个市场，它存股也会先从要么分散风险，要么就是最熟悉的开始。嗯、
0: <对>既然讲到存股，那就有配息的概念哈。刚刚李勋在讲，哎<是>，台湾的 E T F 有不同的配息的季度跟时间。那如果以美股来说呢？美股会怎么配？ Henry？
1: 好，我们刚才讲到台股的，我们先讲个配息的概念，就是说，第一个叫做高配息，第二个叫做稳定配息，或者第三就是配息成长。好，那我觉得，因为台股这几年开始在讨论这个现金流的投资之后，会有这些观念，大家开始跟投资人做沟通、做厘清。但大家知道美股市场，美股市场上市公司有五六千档，那。这么多档，全球很多知名企业都在美国上市。那而且很多公司都是百年企业，很多美国那种企业在美股挂牌都是破百年的。嗯、那破百年，我们就会可以看到很多很有趣的公司，它在这些我们贯彻这种现金流投资里面找得到很特殊的。比如说我这边就分了三个，一个叫做股息折率率。所谓股息折率就是我刚才讲的，我很单纯哦。我像我这个就是我是这用列举的，太多五六千档不可能全找，嗯、我就用封存股里面的美股。好、哦，那里面有69九档标的嘛？那我就把它里面筛选出来，我觉得一个范围内比较大,大家都理解。最简单的股息之率就是说，哎、欸，我这些标的里面配息最高的，然后这样排序下来。好、哦，那有些人喜欢配那种、呃、一次配个 5% 個、6%、7%、e 那一旦就选这种高的。好、哦，这就是股息值利率，它很单纯就是配多少息去除理它的股价这一种。另外一种呢，在美股我跟你讲，因为它成立够久或是挂牌时间够久，就可以看得到这种很厉害的公司，叫做长期稳定配息的。就是说，你可以看到他第一名、第二名、第三名，这个几乎都是连续股息成长快六十年。什么叫股息成长？今年配两块，明年配二点一块，后年配二点五块，他的股息是成长的。对
0: ，都是阿公的年纪了，而且他它六十几年还有一个
1: 现象是，这次经历了多少景气循环？是。经历了像 COVID-19 这样的事，但是它每
0: 年还是成长。它
1: 代表什么意思？嗯、代表它有市场的一定的地位，强烈的需求性。对，然后再就是说，它在某些地方它不可被取代。嗯，它获利的能力，它能够持续在市场上有它的地位在，然后持续的开发它获利的部分，不会被取代。我们知道很多餐厅做很好吃，没多久对面再开一家，有可能就把它打败了。可是它有它独到的经营能力。这个其实在美股就很多这种百年老店，然后呢又可以持续成长的。这种东西其实也是很多纯股族很爱做的一些标的。那我刚才讲到这种成长嘛，连续六十几年。那另外一种策略是什么？就是直接看股息成长。嗯，所以你看我们最后面这边就挑的是什么？这是过去五年的股息成长的年化成长率。那你想哦，过去五年每年的年化成长哦，快三成的，快两成的哇！这个公司代表什么意思？代表它每年在赚钱赚很多嘛。因为他赚钱之后，他可以配更多息跟投资人分享，哦，所以我觉得这个部分，因为美股有这样的现象，也有更多这样的标的啊，所以对于存股来说，如果你在美股存，其实你会找到很多。假设你真的想要做这种现金流投资，你会有更多更好的参考的选择。
0: 是，其实李勋，你过去看到这个配息的类型哦，你一开始是很讶异吗？还是觉得一开始接触美股的时候，觉得说，哎，就是像想象一样，真的是会细水长流
2: ？因而且我当初。一开始，因为我一开始有去上课啊，然后那时候就讲说哎、欸，其实美股有那种很长久的配息，也是像刚刚 Henry 讲，就是长期稳定，甚至还是增长那种。我那时候想说，哇，台湾搞不好都找不到，就是六十年长期稳定，<對>就是增长。我，所以我那时候才想说，哎、欸。美美国股票真的还蛮适合，就是长期投资，就我真的就是把它放在那边供着也可以、嗯。
0: 对，所以其实还可以传给儿子，甚至孙子都有可能。我觉得是一个蛮有趣的操作方式。是啊，是啊。那如果要更安全的话 ，Henry， 我们讲，其实刚刚李军一开始就跟大家分享说是 ，ETF 是所谓的稳健型，好<是>，要、哦、比较分散风险。比如说他去买每一个有台积电的 ETF， <是>所以以美股操作，我们是不是也可以这样看
1: ？对，因为其实我们刚才讲到台台湾这几年 ETF 发展很快。是各种的交易策略啊，包含就是有些是投资理念 ，smart beta 的概念。那其实美股的 ETF， 它在美股市场 ETF 有两千四百多档、哦，所以它选择当然很多。那但我们台湾人耳熟能详的，像刚才讲到的全球的 ETF 也好，或是 S M P 五百的 ETF 也好，或者是说像半导体的 ETF 也好，因为其实我们台湾人跟半导体也是相当熟悉的啦。那我这边就用一个，这個、其实是一个数字，我告诉大家说。这是一篮子股票的 ETF， 理论上它一定没有像个股那样那么波动，那么、呃、好像喷得很快啊、哦，很会涨。它因为它分散的，哦，看起来大家有些人会觉得啊，投资这个好像有点无聊，哦，因为我喜欢看哪边有标的啊、哦，最好三天就赚个二十万。但是 ETF 它因为它分散的，它其实就是稳稳的感觉，哦，或者说波动没那么大。可是如果你看这些哦，你很多人认为它好像无聊，好像大家都知道的，好像就是指数嘛。但是你看它过去十年的年化报酬率，其实是惊人的。嗯，好，你可以看到它可能是八个 percent、十个 percent。当然，过去不代表未来，但是我觉得这就是投资的一种策略。我们可以从里面去想想，哎，我们投资过去几年，我们可能追高杀低，然后听名牌，然后呢冲进冲出很辛苦。其实，如果我们选对策略，用纯股的方式来做的话，长期下来这个报酬率，假设你今天做的是退休规划，你今天做的是第二桶金，哎，这个其实都是很好的选择。
0: 我们选择了标的，然后明确目标之后呢，其实有一个非常重要的，就是所谓的工具。过去李勋在网络上还有他自己的频道上，常常分享说哈，使用不同的信用卡哈，哪边比较便宜，得到比较多的优惠，或者是说，其实现在大家对于这个界面的操作就非常的讲究，因为过去在下单撮合的时候，我们打电话给那营业员，你就会可能慢五秒、慢十秒，或者是半分钟，那可能股价就差很多。那现在因为 app 出来了，大家可以及时的下单，你可以发现这个准确性大幅的提高之外，其实有很多人性化的设计是李勋你很注重的，对不对
2: ？因为像。其实现在股票基本上都是线上下单，所以你那个 app 的操作，我觉得顺手度很重要。如果你这个 app 很卡、很当，然后可能打开就要先转个三五秒，那可能大家就不会想要去使用它，或者是它不够直觉，你不知道怎么下单啊，或者是很容易要零股，但是又下成整单那种，就可能会放弃。然后另外一个我还蛮在意的就是它的手续费问题，因为我觉得手续费不管是在折扣或者是在它的。低收的部分，它都是会影响一个长期投资。如果你手续费太高的话，因为你买
0: 很多档了，<對>其他人可能只买两档，<笑>比较没有这个弹性。但是我觉得
2: 在定期定额的部分，嗯、其实如果它手续费还是维持在二十块，这样子对你来讲就不是太好的一个选择。嗯、所以我都会选择，哎、欸，最好是有一块、啊、然后甚至它，呃、折扣很低的来进行，呃，我的证券物选择
0: 。是，那还有没有什么比较需要注重的标准？是你觉得使用 App 上？大家一定就是要注意的，因为有时候我们是消费者或是投资人哈，嗯、我们一开始真的是不知道呢，要靠你的经验。你觉得你使用上，比如说以你这个投资股票或是买 ETF 来说，你会觉得说，哎、欸，这个版面啊、颜色、字体大小啊等等，有没有这样的需求
2: ？这个版面一定是就是要设配置好，所以说最近是要
0: 美学设计，对不对？所一
2: 定要一定要好看，然后最好是它的字体啊也不要太那种老旧什么的，所、就、以、是、它整个版面用起来你觉得舒服，这样你。反而会很常打开，尤其是如果它刚好里面有很多资讯，因为像其实现在有很多的呃券商，它提供很多不一样的新闻资讯，甚至是今天有什么重大消息，它就会突然跳出来。以及我觉得另外一个比较重要的就是，看他这个券商有没有提供你想要的服务。像是如果说我想要定期定额，又想要有美股定期定额或定期定股，有一些券商不见得有办法提供这么全面的服务。但是我觉得如果你在挑选的时候，你有这些需求的话，你就要先去找好有哪一些券商是刚好符合你这些需求的。
0: 我觉得讲到服务，相对来说很重要因为它是符合消费者的需求，我们的粘着度就会提高。<对>所以 Henry， 你过去在这个金融业这么多年你有没有发现说，<是>其实现在理财平台有一些新的趋势，是,是我们金融的机构跟金融的业者也慢慢的跟上脚步的
1: 。嗯，过去我们在。正呃，我们这样业者哦，在做一些就是服务客户的时候，我们更强调人的服务。人的服务就是说，哎、欸，你今天来，你需要什么？我跟你充分的了解之后，然后把我的 solution 给你。可是近年来，很多投资人其实很有想法，会自己做功课，然后因为可能又忙。然后过去这有我们讲那一块，可能是时间上要比较多的投资人。可是我们现在很多有想法的年轻人，或是小资族，他可能工作很忙，他没有办法，而且还要你这样子服务。所以，我们现在其实很多业者他就更强调，就是说，像他把平台做得更好，或是平台上面给你更多资讯，或是做得很。清楚，它是
0: 路径简化，因为我是目的性购买嘛，我就是要去美股，你不要给我前面像那个打电话，信用卡打电话就这样，有一到十，你要先听
1: 完一样，听完到最后九或零，对，对。那其实现在很多我们就是强调所谓的体验。就是你今天投资者体验、消费者体验，你在这里面可以收集到你要的资讯，然后你可以自己下单，而且你二十四小时可以服务。然后你平台上面，譬如说我们刚才讲到纯股好了，像风投这个平台，它平台上面你用电脑、用手机、用 iPad、用什么的，你进去其实看到都是同一个画面。有些人会说，我习惯用电脑，哪一天忽然用手机，哎、欸。我是不是进错网站或者什么的，或者说一定要下载 APP， 那又要更新等等。那我觉得这个部分我们就更重视消费者体验。那现在其实业者大概就有这样的趋势，所以像存股也是，我们强调的就是平台整洁，然后里面提供很多资讯，然后呢跨平台服务哦，然后交易便利，然后呢包含存股的门槛哦也降低，因为现在小资主我们其实要服务这些。更多的投资人、小资族，不是只为原本的那一些可能需要一对一服务的高资产我们这这部分其实就是普惠金融的一个角度。其实业者目前现在大概都是。开始往这个方向去啊，所以像封存股大概就会有这几个特色。那我们二十四小时，我们可以在里面看到我们账户的资讯，然后独立账户上面可以看到现在投资的状况，然后可以调整我们的配置。然后我我今天要多扣款，要甚至要改变我扣款的标的。但是我中间哎，波地其实我这样讲，我看都讲一个东西，我们做存股哦，就是刚才有提到，就是买跟卖很重要。嗯，是。那有些人其实是这样的，就是说我市场真涨，我可能多买一点。但是我们还是要设停利嘛，就是我获利要入贷为安。对，那其实像这种，我们现在在纯股标的、纯股的平台里面。我们也提供像是一些停利的一些设计
0: ，AI 线上顾问，呃、嗯
1: ，这是一块。另外一块就是说，你可以设定说，我大概在什么样可以做停利。嗯、那你想时间到我自动停利，这不是很好吗？我就不用去盯盘呐、啊，因为像美股有些是半夜的交易时段，所以我觉得这个部分业者其实是越来越灵活啦。那投投资人可以在这个平台里面就可以一件就满足他的所有的一个服务，这样
0: 其实我觉得刚刚讲这个停利或是停手很重要。过去在这个买汇率的时候，因为这个美元在高的时候。哎，过去大家就会自己设定一个门槛，哎、欸，三十二点七我要买哈。<是>那有时候以前没有这个服务的时候，你要一直不断的去查。<是>所以不管是哎、欸、这个所谓贴心的服务，或者是跨平台的体验，<是>因为比如说我要买证券，<是>那我要从我的银行存户扣。<是>嗯它就必须要有一个很好的串接，
1: 是是是，所以我们现在其实证券，如果你要做这些，我们大部分在开户的时候，我们就会两个账户同时开好，然后开好后，你基本上你就银行那边有放钱，你证券这边就可以做存股，就不需要像早有些时候还要把钱先转账转到证券户里面，对对，这很麻烦，这我自己做过，获利后还要把它转出来。现在其实我们这边全部都数位化了，方便投资人，你不用再跑来跑去，你基本上就在手机或是线上平台就可以把这些东西做好，所以。其实你看，因为我们其实这些都做好了啦，所以你看封存股，我们现在其实在市场在美股的市占率就非常高，到六十几个 percent。然后我们在里面主打的一些，比如说百元可以存股啊，甚至我们有一些智能选股啊，好存股专区，甚至我们是首创美股可以定额跟定股都做的，我们是第一个做出来的。那我想这些对于投资人来说，真的就是一站就可以满足存股的。的一个服务，或者是纯股的一个投资的一个操
2: 作。
0: 所以，李勋，你本身也是证券跟银行，还有这个账号都是同样的平台吗？嗯、还是你会怎么做
2: ？基本上，因为像其实封存股，我、哦、其实爱用者哦，你
0: 是爱用者，大概就
2: 是他刚开始在推出的时候，我得<笑>用到现在，就是不管在台股或者美股定定，定期、定额、定期、定股的部分，其实我就是了落指掌。所以，我觉得它好的一点就是，我很喜欢，就是我可以呃账户，然后。甚至在信用卡扣款的账户啊，以及投资的账户，都在同一个，这样我就不需要、A、一直转来转去，或者是一直在担心说，哦，这个账户里面的钱我该怎么去处理？而且它另外一个好处就是，如果我今天，因为其实如果当交割户的话，它的利息会利率会很低，但是呃，永丰就是它的呃。账户如果成为交割物，还是可以五十万里面一点一，所以对我来讲，我觉得是一个很好的方式。就是我资金填补也可以享有高利率，然后我要投资也 OK， 所以这这也是我为什么会选择呃封存股的原因
0: 。是非常感谢李迅，也非常感谢 Henry 两位精彩的分享。更多讯息，欢迎持续锁定云端好生活。我们下次再会。